0: Eu sou como sou. E não mudei pelo facto de ter sido eleito Presidente e fiz uma campanha em que as pessoas perceberam como era. E, portanto, quando me elegeram, sabiam que eu ia ser assim. Para bem e para mal. E depois de duas, uma, ou gostavam ou não gostavam. Gostavam. Supondo que eu me recandidatava, podiam exprimir isso. Supondo que eu não me recandidatava, pronto. Ficavam com muita pena não ter recandidatado. Não gostavam, podiam exprimir o seu desagrado em tempo ao Ou iriam, não sendo eu o candidato, uh... A escolher uma pessoa que faça o oposto. Não me parece essencial haver acordo escrito, por uma questão de princípio, mas também não me parece essencial haver acordo escrito porque as dúvidas que se poderiam formular sobre o acordo escrito acabaram por ser resolvidas pela prática da fórmula política. Neste tempo, a melhor maneira de combater o populismo, e a natural maneira, se é essa, a maneira de ser das pessoas, é ser-se popular, não sendo populista. Se tudo correr como eu penso, nem este ano, nem no ano que vem, voltará a haver, nem, longos anos que seguem, voltará a haver o que aconteceu. E, portanto, esse peso de consciência que eu tinha relativamente aos incêndios, deixa ter lógica na ponderação de razões a que eu procederei quando se tratar da candidatura.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende, é o podcast semanal assinado por mim Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com, barra perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Marcelo de Sousa escapou por pouco a um dos momentos mais difíceis vividos em Belém, a entrada em funções do primeiro governo constitucional, liderado por um partido que não ficou em primeiro lugar nas eleições e que, durante três anos, governou com base em acordos bilaterais. É consensual que Marcelo, ao contrário de Cavaco Silva, contribuiu para a sobrevivência desta solução de governo. Mas depois da saída de cena do homem que o apelidou de Cata Vento e depois dos incêndios do verão de 2017, as coisas mudaram. Não houve o conflito institucional, mas o tom passou a ser outro. E ao fazer depender a sua recandidatura da forma como a época de incêndios escorresse este ano, deixou claro que também a sobrevivência do governo dependeria disso. Ou seja, só nós estamos perante uma crise política porque o clima ajudou. Marcelo de pode condicionar este governo porque, com a proteção que lhe deu no início, o tutelou. E pôde tutelá-lo porque atingiu níveis de popularidade nunca vistos. Esta é a lição que o anterior presidente nunca aprendeu que a autoridade deste cargo não depende da Constituição, depende do poder simbólico de quem está em Belém. No caso de Marcelo Rebelo de Sousa, isso fez por adesão emocional dos eleitores, que o Presidente alimentou o mais que pôde. Isso leva-nos a uma perplexidade que também trataremos na conversa de hoje. Se o Presidente dos Afetos inaugurou uma forma de fazer política que desinstitucionaliza o Estado e o poder, com enormes riscos que podem vir a ser aproveitados por um qualquer populista. Mas antes de falarmos do Presidente da República com o Marcelo Rebelo de Sousa, temos de falar de um ano político que se adivinha longo e intenso. A campanha eleitoral já começou, durará 11 meses e testará a resistência da jeringonça, partindo do princípio que ela ainda existe. O primeiro teste é o orçamento de Estado com especial pressão dos professores. Perante a solução inédita de governo, todos os partidos andarão a tatear e o Presidente pode ser várias vezes chamado a intervir. Antes de tudo, Sr. Presidente da República, queria agradecer-lhe por ter aceito Abrir o ano político uh, com, a, com a primeira participação de um presidente uh, num podcast e começo por fazer uma pergunta que não sei se alguém tem a resposta. Uh, perante os mimos trocados entre os partidos que apoiam esta maioria, a Geringonça acha que a Geringonça ainda existe?
0: Bem, em primeiro lugar, queria agradecer naturalmente esta entrevista e, como diz, é que eu me lembro da primeira entrevista em podcast e tipo, é uma fórmula diversa e não é ensaiada, não com respeito de entrevista ideal. Eu tenho dito por um lado que é desejável que a atual fórmula governativa, que é a expressão que eu sempre utilizei e utilizo, dura até ao fim da legislatura, mas por outro lado estou convicto que dura até ao fim da legislatura. Há diferenças, como é natural.
1: Mas a pergunta, pergunta deixe-me dizer, não é só que a solução governativa dura, dura. A questão é se ela é real, se ela existe quando Bom, vemos os partidos eu que o apoiam. Vou passar,
0: a isso, hum. passar a isso. Bom, é evidente que há divergências, houve desde o início. E vai haver sempre. E as divergências são mais marcadas no período eleitoral. Como disse na introdução, estamos perante um período pré-eleitoral longo, como nunca tivemos. Primeiro, pela coincidência de duas eleições no mesmo ano, esqueçamos da matéria, as europeias e as legislativas. Segundo, pela antecipação ligeira, embora, das europeias para o final de maio. E depois, porque, de facto, os protagonistas políticos decidiram abrir o período pré-eleitoral muito mais cedo. Eu tinha dito isso, eu tinha temido isso no ano anterior, veio confirmar-se. E, portanto, estamos uh, em pleno período pré-eleitoral. Mas uh, é a minha persuasão de que as eleições europeias, que normalmente têm é uma importância, uh, que não é decisiva no caso português, aqui podem ter uma importância acrescida. Porque a Europa, provavelmente falaremos disso adiante, uhum. está a atravessar um período crucial. Esse período crucial não é separável da situação nos vários Estados Unidos.
1: isso pode ter um efeito especialmente importante nos isso partidos que apoiam um o Governo. E pode
0: ter um efeito especialmente importante em todos os partidos.
1: Nos partidos que apoiam o Governo há divergências, é que se viram agora, aliás, a posso de de centeno. E por
0: isso parece-me é evidente que, na base de apoio do Governo, houve sempre visões diferentes sobre a Europa. Ou sobre as políticas europeias, ou sobre alguns aspectos da concretização das políticas europeias. Em período pré-eleitoral isso acentua-se mais não me parece seja suficiente para se dizer terminou a fórmula governativa. Ela já não existe. Ela existe no essencial, como se na votação do Orçamento do Estado. Temo que, que,
1: que este período pré-eleitoral precoce afete, não digo não, numa não aprovação do Orçamento do Estado, mas afete a própria elaboração do Orçamento do Estado, ou seja, que os, partidos, os três partidos que apoiam este governo, ou esta maioria, ou esta solução, tenham os olhos postos nas eleições, a 11 meses das eleições, e que isso afeta a negociação e leva a um orçamento menos racional ou menos, ou menos pacífico? Não,
0: eu diria o seguinte, nós o ano passado tivemos já uma experiência que serve de lição para este ano. Foi um orçamento de aprovação muito complexo. Porquê? Porque como não houve diálogo muito amplo antes do período, ou suficientemente amplo, uh, antes da apresentação da proposta de lei do Governo, e se levou a que a votação na especialidade fosse muito complicada, muito elaborada, e levou a que a redação final do orçamento fosse particularmente exigente. E acha que isso pode acontecer ainda e maior? Não foi uma lição. Não sim. foi uma lição. Portanto, os partidos sabem hoje que têm de trabalhar mais cedo, têm de apresentar, ah, pelo menos, as suas propostas mais importantes mais cedo, tem de as consensualizar mais cedo, que o desejável é que isso aconteça em tudo o que for possível antes da apresentação da proposta de lei e antes do debate na generalidade, eu tenho a sensação de que isso largamente está a acontecer. Porque olhando para aquilo que se ouve em público e somando as peças do puzzle, Há ali propostas que não é crível que não tenham sido minimamente faladas. Porque são de uma envergadura tal e de consequências tão significativas que não é natural que se possa avançar sem ter um pré-conhecimento da reação do Governo e portanto, do Partido Socialista. Portanto, o que eu espero é que a votação na especialidade seja... Uh, mais simples e menos muito menos complicada do que foi no ano
1: passado e, e, Mas há neste orçamento um brebicacho para resolver que, que é a história do, do, da carreira dos professores, aliás diz que já pediu, vi declarações suas em que, que diz que pediu informação ao governo sobre os custos que tem uh, uh, o descongelamento da carreira dos professores Tem que isto seja um problema em que tenha que intervir de alguma
0: forma Ora, bom, Primeiro, esclarecendo o que se passou antes o Governo foi sempre, nomeadamente o Sr. Primeiro-Ministro, foi sempre informando, o Presidente da República foi-me informando a mim de todos os passos relevantes em matéria de professores. E, portanto, quando eu ouvi dito que tinha pedido elementos que não me tinham sido dados, uhum. eu aproveitei para esclarecer de imediato ao órgão de informação onde tinha vindo publicado essa, essa notícia que... Hum, não se tratava disso porque eu tinha todos os elementos necessários fornecidos pelo Primeiro-Ministro. Eu penso e desejo que a questão seja resolvida antes do Orçamento de Estado. Porquê? Porque é uma questão prévia. É prévia em termos de eventuais consequências ou não no Orçamento de Estado, mas também é prévia porque, dependendo das conversas a ter, e hoje estamos uma semana, precisamente, da reunião entre os sindicatos e o Governo, assim a solução será uma solução mais financeira, ou mais exigente do ponto de vista financeiro, ou eh, mais repartida por outras áreas da governação. E, portanto, tal como vejo, eh, e penso que, provavelmente, o Governo também talvez veja, eh, o melhor seria fechar esse dossiê no mês de setembro, antes de se passar para o dossiê, proposta de lei do orçamento, apresentação, debate na generalidade e debate e votação na especialidade. Espero que isso seja possível.
1: Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta, voltar um bocadinho atrás, às à, à a esta solução política. São duas perguntas, uma sobre o passado e outra sobre o futuro. Sobre o passado, é se teria tido a mesma reação que teve o um anterior Presidente da República e se teria exigido acordos escritos como, foi, como o Presidente da República exigiu, e por isso é que eles existiram. Isto é a primeira. A segunda é se, no futuro, havendo uma juringonça de esquerda ou de direita, é aliás, sim. neste podcast, a Associação Cristas pôs a possibilidade de uma solução semelhante à direita, em que o CDS não entrasse no governo, mas apoiasse um governo do PSD, se, é, em iguais circunstâncias, fará iguais exigências. Ou seja, quer à esquerda, quer à direita, acordos escritos, para
0: garantir uma lei. Pois, Eu percebo, percebo essa questão, eu sobre isso tenho uma prática vivida, eu fui líder da oposição, do principal partido da oposição e viabilizei sucessivos orçamentos, ou seja, viabilizei a duração, a permanência, a durabilidade do governo por um período considerável, que praticamente atingiu a legislatura, embora fosse terminada já com outro líder da oposição, sem nunca haver... Acordo escrito. E, portanto, não me parece essencial haver acordo escrito, por uma questão de princípio, mas também não me parece essencial haver acordo escrito porque as dúvidas que se poderiam formular sobre o acordo escrito acabaram por ser resolvidas pela prática da fórmula política. Ela afirmou-se, afirmou uh, sobreviveu, conviveu com realidades que, no fundo, eram aquelas que suscitavam a, a existência da Corte Escrita, é a Aliança Atlântica e a União Europeia. Era fundamental disso, pois havia outras mais vagas. Mas ficou provado que a fórmula governativa é uma fórmula em que os partidos apoiantes do Governo não questionaram a política do Governo em pontos que o Governo considerava importantes no domínio da Aliança Atlântica e da União Europeia. Portanto, a conclusão é, havendo em situação
1: semelhante à que temos hoje, não exigirá compromissos. Sim, é com que isso
0: aplica sequer à Acho que era a direita.
1: Uh, uh, a direita parece estar a ter alguma dificuldade em afirmar-se perante este governo. E, acha que, que à direita falta um discurso alternativo ou que este governo secou o discurso alternativo que a direita poderia ter?
0: Eu não posso formular juízes sobre uh, os problemas partidários. Uh, poderia se fosse comentador político, mas o Presidente não é comentador político. É evidente que eu faço análise política. Para mim. Só que depois uh, dos 100% de análise que faço, comunico aos portugueses 5%. Uhum. Que são e aqueles quais são os 5%, os 5 que, que acabem <risos> e que são fundamentais para o exercício da função de Presidente da República. Os outros 95% ficam para mim. Hum, e portanto, eh, ademais, ainda por cima, eu tive a experiência de ser líder da oposição. Sei como é muito difícil em Portugal ser-se eh, oposição. Eh, e hoje é muito difícil ser-se governo e oposição. É mais difícil ser-se hoje governo e ser-se oposição do que era há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, eu também fui governo há 30 e tal anos e não há comparação por causa da Europa. Uh, bom, primeiro não havia a componente europeia. Segundo, não havia a aceleração temporal. O uhum. tempo faz a diferença. Era possível o guardo, é muito rápido, né? era possível guardar um diploma, fixando um teto salarial durante duas semanas numa gaveta, mas fisicamente numa gaveta para não haver tema. E ser divulgado apenas, talvez foi, não sei se foi na sexta-feira santa, mas foi assim num dia considerado como o menos mau para a divulgação de um diploma um, tão impopular. Isto hoje não existe. Mas não existe. Uma realidade existe às tantas da manhã, é uma bola de neve à hora do almoço, é sabe-se lá o quê ao jantar e o ritmo de intervenção é de tal forma que eu cheguei a dizer agora há dias, e as pessoas ficaram muito admiradas que até as férias que existiam deixaram de existir. Eu vi a senhora Merkel interromper as férias quatro vezes para Cimeiras, vi o senhor Macron interromper quatro vezes. Mas acha,
1: acha que a dificuldade que a oposição está a ter em afirmar-se resulta apenas dessa nova realidade? Por Se qual eu agora caso, não, não,
0: não, não, não quero opinar então sobre isso.
1: Então vou, vou falar de uma coisa que já, que já opinou, ou pelo menos em parte, que tem a ver com o aparecimento de um Sim. novo partido à direita. Eh, a aliança de Pedro Santana Lopes pensa que ela eh, vai, vai dificultar um pouco mais a afirmação de uma alternativa a esta ora, ora bom,
0: colocada assim eu já me pronunciei. Uhum. E porquê é que me pronunciei? Porque desde o início eu tenho dito o seguinte, que é muito importante que haja uma base de sustentação do governo forte forte. E tudo o que o Presidente possa fazer, e eu fiz muito para ajudar a criar essa base é bom para o país e foi particularmente importante naquele período crítico que foi de princípios de 2016 até meados de 2017, por causa da banca e por causa das relações no quadro da União Europeia. Esses dois problemas eram problemas muito complicados naquela altura, ou foram muito complicados. Bom, mas também disse que é muito importante que haja uma alternativa da direita forte. Forte. E porquê? Primeiro porque os sistemas político partidários uh, devem ser equilibrados e isso implica dois termos fortes, de esquerda e direita. Uhum. E a Europa está a dar-nos o espetáculo do contrário. E Portugal é uma exceção. Mas só uma exceção é quando for. Uhum. E tem que se construir essa exceção todos os dias.
1: E deste ponto de vista a fragmentação da direita e é mau? Em segundo
0: mal? lugar, porque há um problema é que tudo o que seja debilidade de partidos, que à esquerda que era à direita, mas agora falando concretamente à direita, debilidade em termos de alternativa de direita, abre caminho àquilo que temos visto noutros países e que eu acho preocupante. Não vou qualificar de populismo, que eu sei que esse é um termo que é discutível, mas quer dizer, partidos antissistémicos, radicais, e que aparecem com formulações que são formulações que uh, representam roturas complicadas para a nossa sociedade, para a nossa política, para a nossa economia. Ora, bom, e é isso que me preocupa permanentemente, quer à esquerda, quer à direita, mas agora falando à direita, é evidente que preocupa-me que qualquer que seja a, a atuação dessa, do centro-direita nos próximos tempos, nomeadamente em termos eleitorais, que não surja uma situação que é má para a esquerda. Também é má para a esquerda, porque às tantas a esquerda é chamada a ser algo que não é ser esquerda, uhum. porque é chamada a ser centro, o centro-direita,
1: que, o que, que não é
0: essa que não é essa a sua vocação natural. E num primeiro momento pode ser muito sedutor, mas num segundo momento abre caminho a fórmulas, abriu noutros países, a fórmulas mais ou menos desesperadas e radicais, isso não é bom. Dentro desse,
1: se, se, se o nascimento de novas forças à direita pode ter esse efeito, não tem igual efeito o ambiente que se vive no principal partido da oposição de guerra interna aberta na afirmação do novo Líder? Uh,
0: bom, eu não gosto de, de fazer comentários, eu não vou fazer comentários, eu vim dos partidos. Agora, posso pegar na questão por outro lado. Há na sociedade portuguesa, já, noutras áreas exemplos de fenómenos que vão no sentido daquilo que eu temo. Quer dizer, eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, a fraqueza, a fragilidade da comunicação social. Não há democracia forte sem comunicação social forte. Nós estamos com uma comunicação social economicamente fraca. Todos os dias morrem órgãos de comunicação social. Ou têm de passar uh, tormentos para sobreviverem. Isto é muito preocupante. Diz-se já não é só em Portugal, mas em Portugal é o que nos preocupa. Não é bom. Segundo, em setores da sociedade, do desporto a outros, há apelos que são apelos já, de ruptura antissistémica. Uhum. Porque o sistema não é capaz de dar resposta. Terceiro exemplo. No domínio sociolaboral já assistimos a fenómenos inorgânicos como em alguns domínios sociais em geral, que eu interpreto como fraqueza dos parceiros económicos e sociais em ocuparem lugar. Portanto, eu não estou só preocupado com os partidos, estou preocupado com os parceiros económicos e sociais. A sua debilidade leva a que, às tantas perante problemas, surjam surtos reivindicativos inorgânicos. E lidar com esses surtos, pois é uma complicação. E o sistema está a ter cada vez mais dificuldade em lidar com esses surtos se é tudo, tudo muito pequenino não tem a gravidade de outros países mas vai-se sumando mas há pouco aliás falava do ritmo eh,
1: aceleradíssimo que se faz a política e não há o risco eh, tornando um pouco mais abstrato aquilo que eu estava a falar do PSD de as lideranças nem sequer terem tempo
0: para se afirmar não, mas, como esse, alternativa. mas esse é um dos problemas hoje um dos problemas deste tempo político do tempo externo que nos condiciona muito e do tempo interno é que por esse mundo fora nós temos lideranças que são lideranças instantâneas que gerem a liderança ao ritmo de uma mensagem curiosamente o líder
1: do PS o líder atual do permanente. PSD tenta fazer o oposto ou seja tem se tentado é. afirmar eu
0: não vou eu não vou eu não vou comentar lideranças nem vou comentar situações partidárias o que eu digo é o seguinte é que por esse mundo fora Cada vez há mais lideranças, que são lideranças pontuais, casuísticas de gestão do dia-a-dia, -dia, e que condicionam o que se passa também em Portugal, e o tempo político mesmo em Portugal está de uma aceleração, o exemplo é entrarmos. Praticamente há um ano das legislativas, e agora há bastante menos das europeias, sem tempo eleitoral, e entrarmos nos discursos e entrarmos na cabeça das pessoas e entrarmos na, 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 na forma como elas começaram a gerir as suas posições para o final deste ano e o ano que vem. Quais é -se, se diria que o próprio Orçamento de Estado já não importa politicamente, quer dizer, como é dado por assente, que muito provavelmente não é problema, ora, ignoremos o que apesar de tudo significa setembro, outubro, novembro, e pensemos como se estivéssemos agora hein, na transição de dezembro para janeiro. Mas a própria Europa ajuda a isso, porque os partidos vão reunir dentro de semanas para escolherem os seus candidatos a presidente da comissão. E no momento em que os partidos europeus escolherem, se perceberá se há novas coligações na Europa. Como é que os partidos tradicionais vão reagir a essa realidade, sobretudo porque alguns deles estão divididos internamente? E Isso vai ter influência também em Portugal, a dizer em Portugal é muito debatido e tal. Tem porque o debate que for feito sobre o que a Europa vai aprovar ou não aprovar, como é que aprova, ou não aprova, vai chegar? Não se de que apesar de do debate eleitoral. europeu tem
1: estranhamente pouca influência, ou seja, que nós vivemos uma situação um bocadinho estranha, que é o que acontece na Europa é absolutamente determinante para o futuro Sim, do país, provavelmente mais importante até do que acontece em Portugal. E, no entanto, o debate europeu é irrelevante no debate nacional. Tem
0: sido pouco relevante. significa que
1: andamos todos a discutir tem, uma coisa que não é determinante para o país. Tem sido
0: pouco relevante. A meu ver, mal. Eu, aliás, há anos... Eu desse fui, ponto de vista, não acha natural fui, a reação
1: dos partidos, eu... sem querer comentar a vida partidária, não acha normal a reação dos partidos à esquerda
0: à intervenção de Mário Centeno, oh, eu oh, bom, então eu tenho que ir um bocadinho atrás, porque é assim, eu desde sempre defendi que a Europa falhava na falta de pedagogia. Dava por adquirido, isto é um projeto bom, é um bom, e as pessoas têm de aceitar que, é, que seja bom, porque é bom. Porque há minorias liderantes que acham que é bom. Isto já não existe. Então, nunca existiu e de repente ficou claro que não existe. Ou se conquista o apoio das maiorias, ou as maiorias em referência ou em votações eleitorais começam a votar contra posições europeias. Este erro vem atrás. Entre nós, o facto de haver um largo consenso europeu, tido como tal, facilitou. E as pessoas facilitaram. A ser cada vez menos lá Não, mas facilitaram, facilitaram, facilitaram. Também dispensaram-se essa pedagogia. Mas naquela altura, a questão europeia não era... Tão premente e tão complexa como é hoje. E vai ser, e vai ser, digamos, em coisas muito abstratas, possíveis, não, não são fundamentais, mas há uma coisa muito concreta em que vai ser, que é: vai ser aprovado ou não, antes das eleições europeias, o quadro financeiro plurianual de 2021-2027. E os portugueses vão perceber, vão perceber, é dizer, vota só ou não aquilo que virá da Europa. Para Portugal, em termos de fundos, para Portugal, para outros países. E o que é que virá? Antes das eleições europeias, ou fica para, olha, quando for. Depende do Presidente da Comissão que for, da composição da Comissão que for, dos debates que houver a seguir, logo veremos. Tem consequência logo nos fundos, mesmo deste pacote, porque há ali um período de transição. É muito difícil, que não debate, que vai haver... E de forma mais clara, desde o começo do ano que vem, isto não seja tratado. E, e, e é muito difícil que isso não conte em termos eleitorais.
1: Deixa-me de voltar claro, para a pedagogia, porque quando eu lhe fiz a pergunta sobre o discurso do Presidente
0: do Eurogrupo, portanto é do Presidente do Eurogrupo... Ah, pois, mas agora vamos é não acham que
1: ele sofre de uma enorme falta de
0: pedagogia, aquele discurso? Bom, eu já disse, não comento... Isto não é vida partidária, é o discursos Presidente do Eurogrupo. De... Membros, <risos> Membros do Governo, <risos> Membros do Governo. Mas, pelo não, é porque há aqui uma questão muito importante, é que o Presidente do Eurogrupo é Presidente do Eurogrupo porque é Ministro das Finanças de Portugal. Não é Ministro das Finanças de Portugal por ser Presidente do Eurogrupo. É bom que a, se não isso. deixar bom. De estar, passar a E, portanto, o Presidente da República do presidente do não vai comentar a intervenção do Ministro das Finanças de Portugal. Agora, a, a, a questão... Vou então tentar responder de uma forma diferente. Quando o Governo entrou em funções, o Governo tinha de compatibilizar duas realidades que muitos acharam que eram incompatibilizáveis. E que era, por um lado, lidar com a realidade europeia a nível, nomeadamente, Eurogrupo, que é um clube mais fechado e, como sabemos, mais exigente, em termos de políticas e de acompanhamento da de, de, de aplicação dessas políticas, e garantir a coesão da sua base parlamentar de apoio. Isto passava pela votação, orçamento a orçamento, uh, da política financeira para cada é E muitos disseram: isto não é possível, isto vai arrebentar. E vai arrebentar por um dos lados. Ou a Europa diz: olha, o que vocês querem é impossível, portanto, não é aceitável. Ou uh, o que Portugal uh, votava, era ou aceitava, era de tal forma que uh, se quebrava, aquela forma governativa. Isto não aconteceu.
1: Não aconteceu nenhuma nem Foi por
0: nenhuma nem outra. Nenhuma nem E Isso obrigou... Existou a
1: economia está a perfeição e a economia europeia claro está a perfeição. Claro que
0: ajudou a Europa a ter tido uma evolução virtuosa, ajudou a economia portuguesa a estar de feição, ajudou até o facto de Portugal ter entrado na moda, porque entrou, veja-se turismo e outras realidades económicas, por mérito próprio, mas por problemas de outros países, onde havia crise e as pessoas, portanto, vinham para cá, onde havia instabilidade e, portanto, vinham para cá, beneficiámos tudo isso, mas beneficiámos. E também fizemos por beneficiar teve mérito aquilo que se fez por beneficiar Agora, o problema é este, durante esse percurso todo, houve que fazer também uma gestão de discurso muito complexa, que é ao mesmo tempo falar para a realidade portuguesa e falar para a realidade europeia, para uma certa realidade europeia. Dir-se-á, ah, mas essa realidade europeia que havia há dois anos já não é a que há hoje. Uhum. Numa parte, é verdade, mas não é assim no Eurogrupo. Quer dizer, há, de facto, hoje, por virtude de fenómenos de radicalização e de ruptura em alguns sistemas políticos e partidários, há hoje clivagens na Europa que não havia naquela altura. Sobre as migrações, sobre os refugiados, sobre as políticas financeiras, sobre as políticas monetárias, há. Mas o Eurogrupo tem permanecido relativamente imune, pelo menos para já, à espera das decisões da Europa. Uhum. E, portanto, neste equilíbrio complexo de discurso, é evidente que o Governo tem tido ter presente, de uma forma permanente, qual é o clima, o microclima, se quiser, existente no Eurogrupo? Mas é... qual é o clima existente? Mas é verdade. Que... Na fórmula governativa, o facto
1: de o nosso ministro das Finanças ter, ter presido ao Eurogrupo criou aqui uma, uma, um desequilíbrio no discurso equilibrado que o governo
0: tentava fazer. Que, como tudo na vida, como tudo na vida, uh, estas estas realidades políticas são realidades que introduzem dados novos. Uh, e aqui um dado muito novo porque é uma posição muito importante é uma posição que dá protagonismo é uma posição que porque protege
1: lá, sim, mas é bom, mas que pronto.
0: protege Portugal sim. e que favorece Portugal em muitos aspectos ao mesmo tempo naturalmente uh, obriga Portugal a estar uh, se quiser mais atento a esse microclima que se vive no Eurogrupo uh, agora eu queria falar da sua presidência
1: no seu estilo de presidência é muitíssimo, muitíssimo presente no, presidente no espaço mediático e que explora muito a relação de afeto com os cidadãos segue um ritmo, o ritmo do que falámos há pouco, aliás, das redes sociais não corre o risco de desinstitucionalizar o Estado banalizar o poder e apelar aos instintos irracionais dos cidadãos mesmo que sejam instintos positivos uh, vou ser um bocado provocador, espero que não me leve
0: a mal mas não tenho o receio Ser um Donald Trump simpático? Bom, vamos lá ver. Uh, <risos> em primeiro lugar, como eu disse, há uma tendência que se acentuou nos últimos anos para a aceleração do tempo político. é, impressionante. Mesmo as pessoas que diziam, olhando para alguns chefes de Estado ou chefes de Governo, não, este. Mas eu agora queria que falasse mesmo da sua Presidente. Já vai. Pode comentar a sua Está Presidente. Está bem, mas já vou, já vou. Uh, estou a contextualizar. Uh, que diziam, não, este é racional. Este não faz isto, isto, isto. E na semana seguinte estava a fazer isto, isto, isto. Hum exatamente o mais racional do chefe de estado o mais distante o mais frio estava hum, em manifestações de afeto a tirar selfies a ter confraternizações a ter intervenções no terreno e por aí adiante portanto há uma aceleração do tempo político há uma forma diversa de fazer política Podemos discutir a sociedade se é reversível, se é irreversível. Qual é a parte que é reversível, tem a ver com as pessoas, ou qual é aquela parte que é irreversível, tem a ver com os meios de comunicação de hoje. Com a rapidez dos meios de comunicação e com a necessidade de intervenção neles. Bom, esse é um aspecto. Pois há outro aspecto, agora falando hum, daquilo que me respeita. Eu sou como sou. E não mudei pelo facto de ter sido eleito presidente e fiz uma campanha em que as pessoas perceberam como era. E portanto, quando me elegeram, sabiam que eu ia ser assim, para bem e para mal. E depois de duas uma, ou gostavam ou não gostavam, gostavam, supondo que eu me recandidatava, podiam exprimir isso, supondo que eu não me recandidatava, pronto, ficavam com muita pena não me ter recandidatado, não gostavam, podiam exprimir o seu desagrado em tempo oportuno, ou iriam, não sendo eu o candidato, Escolher uma pessoa que o oposto. Mas... É como é, mas mas isso tem consequências políticas para o cara. Bom, vamos carro, ver. Porque Bom, o cara de sede e vai... Terceiro aspecto. Né? Bom, já lá vamos. Terceiro aspecto. A creche que eu entrei, num momento em que a cidade... Porque estava estava dividindo duas. Que não diria que só odiassem, mas andava perto disso, Porque cada uma delas achava que tinha direito à taça. Então, foi a jogada final, a taça é minha, a taça não é minha. E, portanto, tu não tens legitimidade para ter a taça. Não, eu tanto é que não tens. Bom, e eu, portanto, fui uh, chamado, um, um pouco intuitivamente, a intervir no espaço público muito para cozer aquilo que estava descozido. Simultaneamente, eu tive a má surpresa do sistema financeiro, estar, no respeito ao sistema bancário, pior do que tinha imaginado. E tive de partilhar uh, longos meses, mais de um ano, muito complexo, uh, com o Governo na tentativa de resolução <coughs> do problema. Isto levou-me a intervir mais do que eu esperava. e se chama, num domínio em que, tradicionalmente, o Presidente da República não intervém muito. Depois... Havia, no início, a questão das relações com a Europa. E que também foi um tema complicado e que também me eh, obrigou a expor mais cá dentro e lá fora. Isto ocupou o ano de 2016 até, digamos, à primavera de 2017. E, portanto, há sobre-exposição que decorria do meu estilo próprio e do que começava a ser a, a, a tendência ou se acelerava, ou acelerava como tendência um pouco por toda a parte, se sumou a esse conjunto de circunstâncias muito específicas. Eu tive de intervir muitas vezes, e intervi intencionalmente. Quer dizer, eu, na dúvida preferia uh, apagar o fogo à cabeça, não deixar alastrar o fogo. Mais vale prevenir do que remediar. E, portanto, mal percebia que ia surgir, e houve muitos focos, muito complicados, durante muito tempo, mais do que eu desejaria, eu uh, rapidamente intervinha para tentar apagar o fogo. esse é o lado da sua sobre-exposição? Da... agora já vamos à parte institucional. Bom, acontece que chegamos ao fim da, da primavera de 2017 e eu pensei, bom, estamos a caminhar para metade do meu mandato e já estamos em metade do mandato governamental. A questão financeira está minimamente consolidada, bom, a parte europeia e a parte financeira e económica, essa estava a correr bem, e portanto eu disse é possível talvez agora ter aqui uma intervenção menos evidente e menos óbvia, ocorre aquilo a que assistimos em junho. Já lá, já lá iremos, Já outra pergunta. E logo a seguir Tancos. E depois, quando ainda se estava a recobrar fôlego e a encontrar soluções para o que se tinha passado, entretanto, ocorre outubro, que vai até praticamente ao fim do ano. E, portanto, o ano 2017, que é um ano a todos títulos patológico, politicamente patológico, também foi patológico isso. Outra nova sobreposição, minha. 2018 já foi caso, um bocadinho diferente, já foi diferente.
1: E nesse caso encostou o Governo às cordas num momento especialmente
0: difícil para o Governo. Bom, mas, mas deixe-me ir ainda à desinstitucionalização. Depois de eu não responda a isto, eu, 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 diga-me só isto. Só, 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 só não, eu não então eu vou explicar. Mas eu vou explicar eu, então eu como, eu é que, vou explicar como é que eu vi a minha intervenção em junho e depois eu. o governo mostrou a ser, bastante desagrado em junho, em junho o que acontece é o seguinte, de facto ninguém estava à espera <coughs> daquele contexto que existiu esse contexto ocorre num ano eleitoral autárquico ocorre curiosamente numa fase em que por causa do ano eleitoral autárquico havia, não direi a mesma crispação que tinha existido em 2016 mas um diferente tipo de crispação e, portanto, numa situação em que era premente dar resposta àquilo que ninguém esperaria, e que foi uma tragédia, de facto o que aconteceu é que uh, o tom crítico em relação aos responsáveis sumiu brutalmente. Bom, uma das preocupações que eu tenho tido sempre é a da proximidade. Primeiro porque ficou assim, segundo lugar, porque precisamente achava que era importante pelas razões, já expliquei, de 2017, dormir, até a primavera de 2017. Ali a proximidade foi mais dolorosa e mais necessária, porque era preciso que o poder político não descolasse dos cidadãos. Mas não acho e que o poder ao... político autárquico estava a braços com uma guerra autárquica enorme. E, portanto, era difícil, em muitos casos, colar. Porque havia guerras locais. E o Governo, foi feito uma espécie de, se quiser, de divisão de, de tarefas, o Governo chamou-se a tarefa de reorganizar na hora para tomar as medidas de urgência, que era fundamental, e de começar a repensar questões estruturais, que já vinham de muito trás e que era preciso repensar. Isto foi para a parte executiva e não foi por acaso que o seu Primeiro-Ministro não apareceu no terreno, em muitos casos, foi fruto dessa divisão de tarefas, e o Presidente da República, na linha, aliás, do que é, é o papel tradicional do Chefe de Estado, já era em monarquia, e foi em República, Primeira República, e também em democracia, desempenhou a função, que era estar próximo, não tinha funções executivas, estar próximo, ouvir as queixas, partilhar os desgostos, as angústias, tudo isso. É evidente que esta divisão de tarefas, vista de fora, é sempre mal interpretada, que é penalizadora para o Governo e aparentemente benévola para o Presidente. Mas para isso não ajudou também mas, dizer que dependia? Isso é mais tarde, isso é Outubro. Fizesse. Isso é Outubro. É outubro agora a estamos em a Junho, estamos ainda em Junho. Bom, mas é preciso perceber Junho para perceber Outubro junho foi um fenómeno foi um mais circunscrito, mas mais traumático, por ser o primeiro e ser concentrado, uhum. nomeadamente, no número de mortes. Bom, logo a seguir, isto é, menos de 15 dias depois, sucede o episódio de tanques, que todos nós esperamos que venha a ser esclarecido uhum. uh, e o mais rápido possível. E, e eu espero que a investigação criminal permita concluir se aquilo que se aventou no início, que podia ser gravíssimo e ter contornos internacionais e podia ter ligações terríveis ao terrorismo e outras, existia ou não, existia uma realidade
1: E pode ser uma coisa mais grave pelo caseira. menos do ponto de vista assim, da credibilidade do Estado, que é ser uma coisa interna
0: Ou ser, ser interna bom, E depois interna, com que contornos e responsabilidade de quem? Como? Mas ocorreu imediatamente em cima. E os portugueses, que estavam verdadeiramente uh, uh, chocados uh, por aquele facto novo que tinha ocorrido, ficaram duplamente chocados por estarmos perante aquilo que normalmente se chama funções de soberania, que eram questionadas no espaço de um mês, menos de um mês, em simultânea, em duas frentes diferentes, as Forças Armadas e a Segurança Interna. Aí houve que encontrar respostas, as respostas foram complexas e foram as possíveis, porque entretanto passaram como começar pelo Parlamento e por uma comissão de inquérito que demorou tempo e só concluiu, ironicamente, em cima dos da tragédia de outubro. Passa-se o tempo de verão, que também não foi fácil, também não foi fácil. Porque, como se imagina, as estruturas tiveram de enfrentar este desafio. Estavam elas próprias a reajustamento. E, portanto, tiveram de viver aqueles meses de julho e de agosto numa posição de transição a vários títulos. E que era o período normalmente mais complicado de incêndios. E quando se esperava, finalmente vai haver uma distância para, discutir o para poder discutir o assunto. Tinham avançado algumas leis. Também houve aí aquela acusação injusta de que foram avançadas à pressa. Estavam em debate público há longos meses, tinham sido apresentados pelo Governo desde o fim do ano anterior. A
1: questão tem a ver com a, o, Bom,
0: fazer tudo ao mesmo tempo. Não, ou seja, fazer mudar a lei, mudar as estruturas pô, mas, tudo o problema, mas não. O problema foi esse. É que o que aconteceu foi a seguinte. As leis são mais fáceis de fazer, as mudanças de estrutura demoram mais tempo, a própria reforma estrutural ainda está. Digamos assim, em processo de elaboração numa parte e a aplicação das leis também, porque isso demora tempo. Demora tempo, não se muda o que é estrutural de momento para o outro. E então chegamos a outubro e à sua interpretação. Mas chegamos a outubro à sua, à sua Chegamos à mais dura para quando, o governo, até a outubro, até hoje? Quando a outubro. Quando há outubro, de repente a área é muito mais vasta. O número de, de, de vítimas acaba por ser quase igual ao número de vítimas de, 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 de claro. junho Sim. o que somado dá uma dimensão brutal e para a opinião pública de repente a situação que se encontra é uma situação que é a seguinte o Estado não tem resposta então não consegue responder, não respondeu em junho, não respondeu a seguir, não respondeu em outubro, se for agora em novembro, dezembro, também não vai responder e vai ser assim. E acha que perante esse, perante Bom, esse cenário perante, é
1: sensato pôr per, a, a sua recandidatura per,
0: perante dependente esse cenário, perante do clima esse, perante, e de, de, de tudo o que possa vir a acontecer? Perante esse cenário, houve ali duas coisas que me eh, determinaram naquele discurso que eu fiz em Oliveira do Hospital. Uma foi... O de recular à opinião pública. Recular à opinião Isto é, eu disse, o pior que pode haver é de repente as pessoas dizerem aquilo que nós dissemos em voz baixa, ninguém diz em voz alta, na área do poder. Ou não diz porque não pode, ou porque está ocupado com outras tarefas executivas, ou porque eh, entende que neste momento não é adequado dizer. Se quiser, o meu juízo analítico, na altura... Pode chamar a intuição, ou a leitura que eu fiz dos acontecimentos, foi a seguinte, é preciso dar uma palavra. Agora, porquê é que nessa palavra entra? É uma uh, enorme pressão política dizer que se recandidata ao uh, que o é que, que, que é que entra, entra eu digo o que é o que por uma questão de o uh, que é o que é o que é não é o que o poder é nesta que nesta o falha, porque falhou. O Presidente não pertence a outro mundo de eleitos que não tem a ver com isso. Portanto, é corresponsável. É corresponsável. Portanto, o Presidente vai fazer tudo para que seja possível, no futuro, não se repetir isto. Vai fazer. As leis foram preciso promulgar, o que for preciso fazer, vai termos administrativos e tal. Agora, não vai fazer isto. Quer dizer o seguinte. Olha este se falhou, foi culpa do governo, foi culpa da proteção civil, foi culpa da, disto, daquilo, da Clote. Não foi a minha culpa. Uma coisa é fazer isso, outra eu coisa não é, anun é anunciá-lo previamente. Tenho.
1: Isso tem um efeito político, é, anunciá-lo previamente. É bom porque basicamente eu... disse que a sobrevivência do governo, que obviamente não sobreviver
0: dependia do que acontecesse. Não, eu, o eu disse, disse sem em... consciência. Não, o disse diretamente, eu, não, mas não, indiretamente. Mas, mas eu disse sem consciência aquilo que verdadeiramente sentia. É fazer... Quer dizer, eu não tinha cara... Não hum. tinha cara para me recandidatar. Supondo que essa é essa a minha decisão, então foi, foi um... a dizer o seguinte, ó oh, Fulantal, e você, não era você o presidente quando aquilo aconteceu? A época de
1: Genselio está a chegar ao fim. Se tudo correr como correu até agora, eh, sempre se vai
0: recandidatar? Ah, atenção. A decisão é tomada em, 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 no verão de 2020. Sim. Portanto, no verão de 2020, eu não disse, o único fator que é ponderado é então, este. Então vou reformular a
1: minha pergunta. O, os incêndios hoje já não são, se tudo acontecer com o Controlar não são...
0: De e primérico. não voltarão a ser. E isso, se, eu ia dizer se Deus quiser, que é uma expressão eh, tradicional, Sim. não quer dizer que seja confissional em termos do Presidente da República, mas... Se tudo correr como eu penso, nem este ano, nem no ano que vem, voltará a haver, nem nos longos anos que seguem, voltará a haver o que aconteceu. E, portanto, esse peso de consciência que eu tinha relativamente aos incêndios, deixa ter lógica na ponderação de razões a que eu procederei quando se tratava da recandidatura. Portanto, a sua recandidatura já não depende dos incêndios. Não havendo... Não, porque aí é diferente. Aí as pessoas olharão e dirão o seguinte. Olha, o homem estava lá. Ele é corresponsável. Mas o que é facto é que o governo e outros responsáveis retiraram as ilações, mudaram os comportamentos, não foi só o clima, e houve uma capacidade de resposta diferente. Não há razão para ele dizer, neste momento... Olha, Tendo certamente ajudado nisso, ele vir dizer, olha, eu de facto sinto-me responsabilizado ao ponto de isto só por si determinar que eu não me candidato. Portanto,
1: portanto, a sua resposta é, não, não depende da recandidatura, a sua recandidatura não depende dos incêndios, é, é, daí, é isso que deve ser. Se tudo, se tudo correr, se como, nós correr estamos, como está a correr agora. Claro, claro. Através de patreon.com perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Agora vou-lhe fazer uma pergunta que traz Água no bico. estamos a chegar ao fim, eu vou-lhe fazer uma pergunta que traz Água no Bico. Defende como regra o limite de mandato.
0: Ora bom, eu aí uh, digo-lhe o que é que penso em relação ao Presidente da República, que é mais fácil. Ah, é Presidente da República,
1: imagino que sim, aliás está na Constituição. Uh, não, então, mas não é isso,
0: mas não é isso, não é isso. Hum. Uh, ah, o limite, o limite de mandato Não o limite, era não. só o Presidente da República Até só mais radical Eu acho que devia haver apenas um mandato uhum. Mais longo, ligeiramente mais longo Mas um só mandato Não devia haver uh, dois mandatos Porque senão há a tentação de O final do primeiro mandato ser feito a pensar numa evento candidatura agora, boa... agora defendo os limites de mandatos. Isso é uma boa deixa defendo, defendo. defendo o limite de
1: mandato para o Procurador-Geral da República Bom eu agora não estou a perguntar não se estou ele não está
0: na lei, a, pro, a não, minha pergunta não, não está estou, na lei, a minha pergunta Não é -se estou defende. a pronunciar-me sobre a questão, porque neste momento a resposta que eu desse ia ser é, interpretada que é que eu, em função da O que, é que eu vou dizer sobre o Presidente da
1: República aplica-se a dobrar ao Procurador-Geral da República, que é o Procurador-Geral da República a fazer o primeiro mandato, a pensar, eu, mas não é na sua reeleição, é na sua renomeação, que é uma coisa mais grande. Eu,
0: eu, eu... eu não vou responder à pergunta só porque, conjunturalmente, seria interpretada a minha resposta como uma tomada de posição relativamente à matéria sobre a qual vou decidir daqui a um mês. Uhum. Portanto, e eu não quero alimentar especulações sobre a matéria. Agora, por exemplo, dou-lhe um exemplo. Eu, em relação a mandatos autárquicos, eu até fui mais radical do que a lei porque eu disse, eu faço dois mandatos, é uma autarca, eu fiz dois mandatos e terminei. Isso, é, eu, não, eu não quero insistir na pergunta, mas é
1: quase inevitável, porque está a dar um conjunto de argumentos em defesa da limitação de mandatos, eu não quero acreditar que defende todos esses argumentos, menos para a Procuradora Mas eu não quero Procurador responder, responder à a sua pergunta.
0: Não sei se está a perceber. Eu consegui
1: perceber. Eu, eu <risos> quero fazer <-te> a pergunta. <risos> acho, acho que é muito
0: inteligente, mas não quero responder. Neste momento.
1: Uh, Diga-me uma coisa a sua, e para terminarmos. Uh, esta foi a, a sua entrevista de rentré, ou citando o Rui Rio, uh, Marcelo
0: Rebelo de Sousa não tem só portanto não pode ter rentrés? Não, de facto, não, 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 não tem rentrés. Eu tenho rentrés. O Presidente da República tem que estar permanentemente. Uh, mesmo quando aparentemente está de férias tem que estar permanentemente atento ao que se passa eu durante as chamadas férias não deixei de promulgar diplomas não deixou de haver audiência ao seu Primeiro-Ministro não deixou de haver todos os dias a leitura dos telegramas diplomáticos do acompanhamento que se passava em matéria externa e interna e portanto... Uh... Mas também foi a banhos com jornalistas e a minha pergunta é
1: o dar, o, o dar aos... E a pergunta é se não tem uma espécie de contrato, não é um contrato escrito, nem sequer informal, mas uma espécie de contrato implícito com os jornalistas que lhes dá bons momentos mediáticos e em troca é menos escrutinado que os outros políticos. Bom, primeiro,
0: eu acho que os jornalistas podem e devem estar à vontade, eu tenho-os convidado a isso, a escrutinarem-me de forma exaustiva. Exaustiva. E por outro lado, eu devo dizer que aquilo que fiz, é, é, são muito em, férias pri, em férias privadas, hum. uh, eu não telefonei para os jornalistas a dizer, eu vou fazer, eu vou agora é. e, e eles, em, em alguns casos, até apareceram disfarçados, ainda bem para mim, no hum. tempo, foi menos cansativo, mas quando souberam, há sempre uma alma caridosa que diz, etc, apareceram. Bom, agora eu não respondi, noto agora, a uma pergunta ah, importante, que é da institucionalização.
1: Mas, eu, mas eu não, não, eu vai responder, que eu deixo no fim não. mesmo, mas quero fazer, não quero acabar com esta Diga. pergunta que é mais desagradável, precisamos acabar com uma pergunta mais desagradável, mas tem a ver exatamente com os escrutínio. Uh, o seu vetor diploma, que dava preferência aos arrendatários em caso de venda, beneficiou a gestora de fundos imobiliários a Paulo. Na prática, beneficiou, não estou a dizer que foi esse o objetivo, evidentemente, mas beneficiou, que está a adquirir os imóveis de e ganhou aqui um... Um espaço, um tempo, em que a legislação, em vigor, continua a ser estava. O facto do escritório do seu assessor jurídico, Miguel Nogueira de Brito, prestar serviço à Paulo não lhe levanta qualquer problema, e, e fazendo o escrutínio, quero lhe perguntar, um, se ele assessorou o caso, eu não estou a perguntar se ele foi certo. determinante para a sua decisão, certo. mas se ele assessorou o caso, se, se o assessorou, se acha que ele o podia fazer, e se sabia deste conflito
0: de interesses porque há um conflito tá, mas de interesses a interesse. resposta é sempre assim, não assessorou o caso de maneira nenhuma, nenhuma. e não assessorou por uma razão de simples uh, que eu lhe vou dizer que é bom, alguma vantagem há é o ser pessoal de direito constitucional e portanto eu olho para os diplomas olho e digo eu tenho aqui uh, dúvidas de constitucionalidade ou não tenho e devo dizer que até agora não tive dúvidas de constitucionalidade então portanto o problema é político é político, eu não preciso da opinião nenhuma jurídica que venha completar, se for o caso disso, ou complementar as minhas dúvidas de constitucionalidade. Foi o que se passou ali. Eu olhei para o diploma e disse, isto é político.
1: Esta acusação, de qualquer das formas não levanta, não levanta problemas. Eu olha, não estou a falar de si especificamente, não estou a falar deste, deste Presidente da República, mas da Presidência da República, do Presidente da República ter assessores que não estão a trabalhar exclusivamente para si. Ou seja, nós cortinamos os deputados nós discutiramos as incompatibilidades dos deputados, as do Presidente da República nem sequer se põem porque uh, estão em exclusivo, uh, obrigatoriamente a dos ministros, a dos secretários de Estado
0: se não há aqui um risco de... Sim, 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 mas há um risco e eu estou atento a esse risco mas pode haver até o um risco de outras maneiras eu vou, vou dizer-lhe como eu tenho na minha equipa início fui muito liberal dirigentes de vários partidos políticos
1: até tem comentadores políticos. Não Tenho que comentadores assim. políticos.
0: Tenho, portanto, quem é, intervém na área, pelo menos três partidos políticos. Tenho dirigentes sindicais e responsáveis sindicais importantes. E por isso eu sou o primeiro a sempre que se trata de matérias em que eu sei que pode haver sensibilidade naquela opinião política ou sindical, porque puxam mais para um partido, puxam mais para uma central sindical, puxam mais para isso, não fazer intervir aquelas pessoas. Não intervém. Ponto final. Não intervém. No plano jurídico, exatamente o mesmo. A questão não se tem levantado, porque no plano jurídico eu, felizmente, não tenho precisado de apoio nenhum. Sente-se autossuficiente. Nenhum. Portanto, sol, não é mérito, meu só, não, não. é mérito também dos diplomas não suscitarem as dúvidas. Podiam suscitar, não têm suscitado vamos à questão da a questão
1: da desinstrucionalização. De de terminal.
0: Eu não, não penso isso, penso exatamente o contrário.
1: Ou sei, a, Primeiro por um para argumento... Para qual era o meu problema, que pôs, aliás, na, na, na... Eu sei, se a o facto é de sou... afeta
0: mais e racionalidade a mais não é pessoalismo, a mais do sempre. poder e não é, portanto, apagamento da instituição.
1: E agora imagino o próximo Presidente da República, que não sabemos quem será, que seja uma pessoa que apela a outro tipo de... de, de mas quer dizer que abriu o um caminho para uma banalização do poder e uma desinstitucionalização que, como nós sabemos, em vários países tem tido
0: efeitos gravíssimos. Bom, vamos lá, Uma coisa, a proximidade não é necessariamente banalização.
1: É que há vários tipos de proximidade. Sei, a proximidade a pro, por via do afeto...
0: A, pro, a proximidade. Por via do afeto pessoal. A proximidade, o afeto não é com a presidência da República. É consigo. Eu sei. A proximidade em rigor existiu com outros presidentes da República. O Dr. Mário Soares. Mas mesmo com o Dr Jorge Sampaio, as pessoas são um bocado injustas em relação a ele, ele, do ponto de vista afetivo, em alguns pontos, até era mais sensível que o Dr Mário Soares. Chorava. Não há problema de chorar. <risos> estou, a brincar, eu estou a brincar. Não, não, não era de chorar. Sim, sim, sim. Era muito, muito sensível Veja, o caso dos sírios, que é muito sensível a causas sociais e vibrava com elas e acompanhava-se. Então. O doutor Mário Soares era patente, porque era extrovertido ao contrário do Dr. Jorge Sampaio. Era mais extrovertido. Falemos de Portanto, sim, é há esses antecedentes. Uma coisa é a proximidade afetiva, outra coisa é a banalização. Por um lado, penso que estamos de acordo que a proximidade alarga, amplia a legitimidade política de intervenção. Isso estamos de acordo. Estamos. Bom, Segundo ponto, o que reforça a instituição. Reforça a instituição. Pode só reforçar
1: o detentor. Reforça
0: recado. a instituição. É preciso tomar uma decisão, e é a instituição que a toma, <risos> com legitimidade acrescida de exercício, toma-se mais à vontade do que se toma se não tiver legitimidade. Mas, segundo lugar, acontece isto. Não se esqueça que eu sou professor de direito ao mesmo tempo, e que sou muito institucionalista, muito institucionalista. E, portanto, com o às vezes até me ataco no teu Zé Carlos Vasconcelos, dizia, mas porquê é que aparece sempre com um gravata em certas coisas, quando anda de fato de banho a nadar, noutras circunstâncias? Tudo o que tem a ver com o estrito exercício de funções e com a densidade das funções, aí eu sou muito institucional. E tento completar isso com a proximidade informal constante. Dir-me, há um equilíbrio difícil porventura, difícil de repetir com o titular. Ah, mas isso eu não tenho dúvidas, que o próximo Presidente, seja daqui a dois anos e mais, seja daqui a, a sete anos e mais, se essa à vontade dos portugueses, será provavelmente não só muito diferente de mim, como será, porventura, o oposto em muitos aspectos de mim. Porque nisto, é o que eu dizia, não sabemos até onde é que vai em cada momento a opinião pública. Há uma onda... Agora, para ir àquele seu comentário de, em relação ao presidente, norte ao presidente norte-americano. Era uma provocação. Eu acho que, sem querer comentar chefes de estados estrangeiros, o que acontece em muitos líderes mundiais é que há uma componente mediática levada ao extremo. Isso é verdade. E consigo mas também. Medi, não, mas mediática levada ao extremo mas sem substância uhum. há uma diferença uma coisa é a componente mediática levada ao extremo com substância ou até sem substância quer dizer o que no fundo penso é o seguinte neste tempo a melhor maneira de combater o populismo e a natural maneira se é essa a maneira de ser das pessoas é ser-se popular não sendo populista é ganhar o coração das pessoas sem, sem é, é ser o que se é não é ganhar, é, é, é ser -se como é, sabendo que há limites que são inultrapassáveis ultrapassáveis e ocupando esse espaço de tal maneira que ele não possa ser ocupado por outros
1: queria agradecer-lhe muito por ter, por ter aceitado fazer esta podcast eu é que agradeço a
0: entrevista como agradeci no início muito obrigado, obrigado. Até, obrigado. até à próxima até à próxima, <risos> sabe lá quando, quando,
1: quando se recandidatar-se oh, sei lá, <risos> muito obrigado este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Laginha e a ilustração de Vera Tavares.